0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. 2006 yılına hoş geldiniz. 9 Haziran, 9 Temmuz. Yer Almanya. Ev sahibi şampiyonluğu istiyor. Ev sahibinde artık yeni bir anlayış var. Oyunda, doktorlarında
1: bile yeni bir anlayış var. Teknik direktörleri kim? Teknik direktörler Yürgen Klinsmann ve Joachim Löw. Klinsmann yeni bir nefes, yeni bir ses olarak takımda. Yanında da aslında birçoklarına göre takımın asıl patronu denen teknik anlamda Joachim Löw var. Ve de aslında bu kupayla ilgili belki söylemeyecek en önemli şey bugüne kadarkiler için... Onu da söyleyebiliriz. Gelecekte ne olur bilemeyiz ama şu ana kadar yapılmış en düzenli organizasyonun en iyi kupa diyebiliriz. Şampiyon İtalya, 2. Fransa, Almanya üçüncülük maçı
0: oynuyor 3. ve Portekiz. Klose bu turnuvanın gol kralı ama Alman futbolunun ayak izleri esasında bu turnuvada artık gözükmeye başlıyor.
1: Almanya geçmiş Dünya Kupalarından aldığı dersle, çıkardığı yeni oyuncularla, mesela Lukas Podolski turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi. Farklı bir oyun biçimine geçiyor. Yavaş yavaş o 90'lı yılların Karabasan gibi, evet çok mücadeleci, 22 kişilik oyunu 90 dakika sonunda kazanan ama oynadığı oyunun güzelliğine bakmadan kazanan Almanya yerine hücum futbolu oynayan, göze hoş gelen bir futbol oynayan Almanya var.
0: 2006 Dünya Kupası, biz televizyoncular için de çok önemli. Çünkü televizyon tarihinde en fazla izlenen gösteri haline geliyor. Bir futbol maçı. Tam 30 milyar insan ekran başında.
1: Bu Dünya Kupası için bir tek belki olumsuz şey söylenebilir. Her şeyi olumlu çünkü. O da özellikle eleme turlarından itibaren takımların fazlasıyla işi penaltılara bırakmaya çalışması. Ve Bu yüzden de eleme turlarında gruplardan sonraki maçlarda maalesef Oynanan futbol çok fazla tatmin edici olmadı. 1-2 maç haricinde.
0: 1-2 maç haricinde. Kupadan biraz konuşacağız ama o yıllar başka yıllar dedik ya. Oscar'da da öyle. Neden Oscar'da öyle? Şimdi hemen Mert'le birlikte
1: onu değerlendirelim. Şu var 2006 Oscar'ları belki şöyle enteresan. Ödüllerin dağıldığı bir, yani bir filmin çok fazla çok ön plana çıkmadığı. Çünkü bazı yıllar var. İşte 2-3 film bütün ödülleri paylaşıyor. Burada neredeyse bütün büyük ödüller farklı farklı filmlere gitti. İşte Brokeback Mountain,
0: Capote, Good Night and Good Luck ve Spielberg'in Munich.
1: Evet. En iyi filmse Crush. İlginç birçok hikaye içinde barındıran. ilginç bir filmdi Crush. En iyi film seçildi ama bahsettiğim Brokeback Mountain'ın yönetmeni Angli en iyi yönetmen. Capote filminin yıldızı çok Bol olsun. Olmayan. Philip Seymour Hoffman. En iyi erkek oyuncu Walk the Line filmiyle Reese Witherspoon En iyi kadın oyuncu Siriana filmiyle George Clooney En iyi yardımcı erkek oyuncu Ve Rachel Weisz de En iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi Yani hepsi farklı farklı Yani 6 büyük ödül 6 farklı filme gitti Bu da ilginç bir dağılımdı diyebiliriz Crash'te Matt Dillon var
0: Siriana filmi konuşuldu George Clooney Baya konuşulan filmlerden biri Sindirellemeyi unutmayalım. O yıllarda çok iyi filmler evet, var içerisinde.
1: Evet, evet. O yüzden de biraz dağıldı diyebiliriz ödüller. Bir film çok fazla hakim olamadı. Bu iyi filmlerin arka arkaya yer almasından. Yani Münih de mesela çok iddialı filmlerden bir tanesiydi ama... ...o anlamda o büyük ödüllere ulaşamadı.
0: Münih. Seyretmediyseniz bu filmlerin hepsine bakabilirsiniz. Yani Münih Spielberg yine her zaman olduğu gibi... ...önemli bir filme imza atmış. Ben mesela... Suriye'ye de önemli e, film.
1: Evet, evet. Dünyayı işte günümüzde bizim çok iyi bildiğimiz o Orta Doğu'da neler oluyor neler bitiyor. İlginç bir filmdi. En çok beni etkileyen film kapote oldu. Ki daha sonra o kadar etkiledi ki daha sonra o filmde anlatılan kitabı alıp okudum. Yani filmde Truman Capote. Ben de olayın hikayesini öğrendim. Evet, ünlü Amerikalı gazeteci yazar Truman Capote'nin işte Amerika'da kırsalda yaşanan bir toplu cinayeti. İşte onun yakalanan iki katiliyle ilgili haberleri yapıyor, onlarla gidip röportajlar yapıyor ve kitap yazıyor. Onun hikayesini anlatıyor. Soğukkanlılık'la kitabın adı. O kitabı da okudum. Hakikaten gerçekten çok iyi bir gazetecilik örneği zaten. Üstüne kapote romanlar yazan, işte meşhur Tiffany'de kahvaltı romanını da yazan. Aynı zamanda da önemli bir romancı olunca iyi bir romancı, iyi bir gazeteci ve bunun... Karşılığında ortaya da harika bir kitap çıkmış. Filmde o kitabın yazılış sürecini ve o dönemde o cinayetten sonra Truman Capote'nin yaşadıklarını anlatıyor. Philip Seymour da müthiş bir oyunculuk sergiliyor tabii ki.
0: 2006 roman derken Nobel Edebiyat Ödülü, kentin melankolik ruhunun izlerini sürerken ve kültürlerin birbiriyle örülmesi için yeni singeler bulan bir kişiye Nobel'i verdiğini açıklıyor. Evet. Orhan Pamuk.
1: Doğru. Türkiye için bir ilk daha sonra tabii ki çok önemli bir daha Bilim, bilimsel alanda bir Nobel daha kazandı Türkiye. Ama Orhan Pamuk ilk oldu ve Orhan Pamuk kendi az değişik bir yazar. Bugün mesela ben yurt dışında herhangi bir kitapçıya girdim herhangi bir diyorum hani büyük kitapçılardan bahsetmiyorum. Mutlaka bir yerde Orhan Pamuk'un tüm eserlerini o ülkenin dilinde bulabiliyorum. Önemli o anlamda. Ben de ilk 1990 yılıydı Orhan Pamuk'la tanıştığımda. Kendi silediği kitaplarıyla tanıştığımda. Bir arkadaşım çok özellikle ya oku oku dedi. İlk kara kitabı okumuştu ama sonradan anladım ki son onu okumam gerekiyormuş. Çünkü o eski kitaplarından göndermeler de var eski kitaplarına. Değişik, ilginç kitaplar yazıyor ve dünyanın da ilgisini çekiyor. Bizim adımıza da dediğim gibi çok çok önemliydi. Hatta Nobel ödülünde alırken yaptığı konuşmada ayrı bir küçük bir kitapçık olarak yine... Kitapçılarda yerini aldı. Babamın bavulu, yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
0: Zaten. Müzik deyince 2006 tabii ki birçok önemli şarkıya da imza attı. Bu şarkıların içinde bizim sanatçılarımızın yaptığı ve hemen hatırlayacağınız o melodiler. Bu programın içinde elimizden geldiğince sizlerle paylaşacağız. Evet. Masar Fat Özkan. Özkan. Masar Fat Özkan.
1: Masar Fat Özkan'ın son dönem hitlerinden bir tanesi diyelim. Çünkü o kadar uzun bir döneme yayılmış, o kadar çok Şarkısı var ki ezberlerimizde. Mustafa Toscan söylüyor sarıl daleler.
2: Uykulu gözlerle döndüm rüyandan. Sana sarıl daleler aldım çiçek pazarından. Sen Olmasan Buralara Gelemezdim Ben Sevemezdim Bu Şehri Anlamazdım Dilinden Nasıl Bir Sevdaysa Bu Karşı Koyamam Dayanamam Kıskanırım Seni Paylaşamam Satırlar Uçar Gider Aklımdan sana sarı laleler aldım Çiçek pazarından Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan Sana sarı Pazarından Sen olmasan Buralara Gelemezdim ben Sevemezdim Bu şehri Anlamazdım dilinden Yeniden Başlasam Bu sefer korkmadan Koklayıp Birbirimizi Çöpe atmadan Satırlar uçar Gider altında sana sarı laleler aldım çiçek pazarından.
3: Uykulu gözler.
2: Sana sarı aldım çiçek pazarından Sen olmasan buralara gelemezdim ben Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam Dayanamam, kıskanırım, seni paylaşamam Satırlar uçar gider aklımdan. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından.
0: Mazhar deyince her şarkısı olay dedi. Ben bir şarkı, bunu programdan önce konuşmamıştık. Ama bu şarkısının ne kadar? ...insanları duygulandırdığını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de Mert... ...sana söyleyeyim ona katılacaksın herhalde. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Biraz dinleyelim istersen. Dinleyelim.
2: Bu sabah... ...yağmur var... ...İstanbul'da... Sözlerim dolu dolu oluyor bilinmez diye Anne sözü dinler gibi masum Ağladım bu sabah Günler dayanılmaz oldu Senden uza Martılar mahzun oldu. Onlar bile ağladılar Şarkılarda düşün Dolu dolu oluyor, bilinmez niye. Anne sözü dinler gibi masum. Abla bu sabah. Martılar mahzun oldu Onlar bile ağladılar Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki ...bana getirmez ki... ...seni bana
0: getirmezsin ...Nobel Barış Ödülü, Kolombiyalı devlet başkanı Juan Manuel Santos'un oluyor. Neden Juan Santos bu ödülü alıyor? Escobar'dan sonra bir de Kolombiya'da iç savaş var. Bu savaşta örgüt fark... Silahlı güçler. Ve onlarla bir barış sağlanıyor ama daha yeni imzalandı biliyorsun evet, evet. O zaman ödülü verdiler de çatışmalar yine devam etti. Evet. Bu da baya son yılların en enteresan ödüllerinden biri oldu. Daha 1900'ler şöyle hesap yapalım. 2006'yı konuşuyoruz. 52 yıllık çatışma son buldu dedi. Halbuki bulmadı. Daha yeni bitti. <gülüyor> Öyle değil mi?
1: Doğru doğru. Ya o
0: boşuna almış oldu.
1: Öyle söyleyelim. 2006 Dünya Kupası'nda bir rekor kırıldı. Ama o rekor sonraki kupada yeniden kırıldı. Bu rekor da Gert Müller'e ait Dünya Kupası finallerinde en çok gol atma rekoruydu. 2006 Dünya Kupası'nda ikinci tur maçında Brezilya-Gana maçında Fenomen Ronaldo attığı golle gol sayısını tüm Dünya Kupalarında attığı gol sayısını 15'e yükseltti. Ve tabii daha sonraki kupalarda bu Klozze tarafından geçildi ama o dönemde Dünya Kupası finalleri tarihinin en golcü ismi oldu. Aslında bu kupaya gelirken Brezilya açık ara bir numaralı favoriydi. Çünkü 2002 Dünya Kupası'ndaki kadroyu korumuş. Bir de üstüne işte Adriano gibi bir yıldız daha eklemişti. Çok kaliteli bir kadrosu vardı. Kakaya eklemişti Adriano ile birlikte. Yani çok özel bir takımdı Brezilya milli takımı. Ancak... İlk tur maçlarını geçtiler ama çok sönük bir futbolla geçtiler. İkinci turda Gana'yı 3-0 yendiler ama yine tatmin etmediler. Ama çeyrek finalde karşılarında Fransa vardı. Fransızlar da Domenek yönetiminde çok sağlıklı bir performans ortaya koymuyorlardı. Ama işte gittiler Brezilya milli takımını Roberto Carlos'un büyük hatasında Thierry Henry'nin golü ve Fransızlar Brezilya'yı kupanın dışına ettiler. Bu güzel notlardan sonra şunu da
0: söyleyebilirim. Yeni okudum bir kitapta. kitabına da hatta dördüncü yıldız. Alman milli takımın tekrar oluşumunu evet. anlatıyor. Jürgen Klitsmann Almanya'da değil Amerika'da. Evet. Evinde aynen sayfalardan geçeni naklediyorum. Mangal yapıyor. Telefonu çalıyor. Arayan Berti Fox. O da Alman milli takımında teknik direktörlük yaptı ama futbolcuyken dünya kupası yaşamış. Klinsmann'ın hani... da hocasıydı milli Klinsman'ın takımda. Da hocası. evet. Ne yapıyorsun diyor. Mangal yapıyorum diyor. Gelir misiniz diyor. E, tamam geleyim diyor. Ben de yakınım diyor. Ziyarette Amerika'da. Oturuyorlar işte köfte möfte mangal yapılıyor. Fox dönüyor diyor ki bir anda. Alman bir takımın başına geçmek ister misin? Bir isim daha var diyor. Joachim Löw. Nasıl yani diyor Klinsmann. Yeniden yapılanmaya girdik. Artık Alman futbolunun değişik fikirlere, beyinlere ihtiyacı var. Çalışmasın diyor. Siz diyorsanız olabilir diyor Klinsmann, Fox'a. Beş dakika sonra Fox Alman Futbol Federasyonu Başkanı'nı arıyor. Tamam diyor Klinsmann kabul etti. Ve sonra Alman Futbol Federasyonu da Klinsmann'ı arıyor. Hikayenin başlangıcı bu. O kupaların başarılarının gelişim başlangıcı.
1: 2006 Dünya Kupası'nda Almanya çeyrek finalde Messi'li, Tevez'li Arjantin'le eşleşiyor. Ancak Messi ve Tevez yedekler arasında. Teknik direktör Pekerman... Çok fazla bu oyuncuları zaman zaman oynatıyor ki Arjantin özellikle grupta Yugoslavya ya da Sırbistan Karadağ diyelim 6-0 yenerek büyük sükse yapmıştı. Gözdağ veriyor rakip evet. Ayala ile 1-0 öne geçiyor Arjantin sonra 1-1 oluyor ancak bir türlü oyuna Messi'yi sokmuyor Pekerman. Kuruzu sokuyor Julio kuruzu sokuyor Messi'yi sokmuyor amaç 1-1 bitiyor. Penaltı atışları sırasında Arjantinler penaltı atmadan önce her oyuncu geldiğinde Lehman, kaleci Lehman kale içinden bir kağıdı çıkarıyor bakıyor ve ondan sonra penaltıyı ya kurtarıyor ya da kurtarmaya ramak kalıyor. Sonradan öğreniyoruz ki Lehman çalışmış Arjantinli futbolcuları nasıl penaltı atacağını. Yalnız son atan Cambiaso'nun nasıl atacağını çalışmamış. Ancak çalıştığını zannetsinler diye kağıda bakıyor. Cambiaso strese giriyor ve Cambiaso penaltıyı kaçırıyor. Halbuki bilmiyor. Kaleci Lehman Cambiaso'nun nasıl atacağını. Blöf yapıyor. Ancak burada Almanlar yarı finale çıkarken belki de büyük bir sıkıntıyı. O da farkında değiller ama yaşıyorlar. Maçtan sonra kavga çıkıyor. ve Bu kavga sonucunda Alman milli takımının o makine sisteminde dişlilerden biri olan Frings cezalı duruma düşüyor. Yani bir ceza alıyor. Ve yarı finalde İtalya karşısında Almanlar Frings olmadan sahaya çıkıyorlar. İtalyanlar her zaman olduğu gibi kendi
0: yarı sahalarında kalan, sert futbol oynayan, ani ataklarla ucuma giden o klasik
1: İtalyan futbolunu Almanya karşısında da gösteriyorlar. Şunu da söyleyelim. İtalya'nın işi şöyle zor. Çünkü turnuva sırasında birçok oyuncu, Juventus'lu oyuncular özellikle zaman zaman kamp sırasında İtalya'ya gidip bu şike skandalı, doğru, şike demiyorum de hakem ayarlama skandalı ile ilgili olarak demeç veriyorlar. Şey ifade, ifade veriyorlar. Bu yüzden de teknik direktör Lippi... Bu oyuncuları odaklamakta zorlanıyor. Sonra maç içinde, maç 0-0 gidiyor. Ve uzatmada Lippi normal davranışlarının dışına çıkıyor. Nedir? Lippi hep e, Defans evet. çok sağlam. Bir klasiktir Lippi. Ancak maçın uzatma bölümünde hücumcuları oyuna sokuyor. Almanlar şaşırıyor böyle bir şey. Yani ka- Her zaman savunmayı düşünen evet. bir adam neden hücumcuları oyuna soktu? Ve bunun sonucunda da uzatmanın son 3 dakikasında 2 gol birden atan İtalya... Almanya'yı, ev sahibi Almanya'yı saf dışı bırakıp kendisini finalde buluyor bu kriz içinde. Ama Almanya önümüzdeki kupalar ve
0: organizasyonlar için iyi bir kadro kuruyor. Klasik İtalyan futboluna teslim oluyor yalnız.
1: Finalde İtalya-Fransa maçı galiba ne golleriyle ne işte penaltı atışlarıyla hatırlanacak. Bir, bir tek kafayla şey, hatırlanacak. Bir kafayla. Zinedine Zidane'ın kariyerinin son maçında Marco Materazzi attığı kafayla. Neden oldu o kafa
0: diye soruyorlar Zidane'a. Ablama küfür etti diyor Materazzi için. Ben de dayanamadım kafa attım. Ama o sırada o kafa Materazzi'ye gelirken de Dünya Kupası gidiyor.
1: Evet şunu da söyleyelim ilginç bir nokta. Aslında Zidane Materazzi kupada finalde golleri atan oyuncular. Yani Zidane'ın penaltı golü ve Materazzi'nin kafa golüyle maçı 120 dakikası bir bir berabere bitiyor. Materazzi diyor ki
0: bu bizim taktiğimizdir. Moral bozarız tahrik ederiz. Onun bu kadar çabuk tahrik olacağına
1: inanmıyordum diyor. Ve de sonucunda İtalyanlar penaltı atışları sonucunda kupayı kazanıyor. Kaptan Cannavaro dünyada yılın futbolcusu seçiliyor bu performansıyla. Ve bu takımdaki birçok oyuncu, şampiyon takımdaki işte Del Piero olsun, Camoronesi olsun birçok futbolcu 2 ay sonra o kupa finalinden 2 ay sonra İtalya 2. Ligi'nde Seri B'de oynamaya başlıyorlar.
0: <gülüyor> bu da ilginç bir... <gülüyor> ilginç bir not olarak hemen söyledim bunu.
1: Peki tıbbı konuşacağız
0: birazdan. Bir şarkı Çok arası yapalım mı? Yapalım.
1: Emrah Aydın diyelim. 2006 yılına gidelim. 2006'ya damga vuran şarkılardan bir tanesi. Afili yalnızlık.
0: ...dedik ya, 2016 Nobel Tıp Ödülü önemli. Neden biliyor musunuz? Bir Japon doktor alıyor. Yashuri Ossimi. Ve bulduğu çok enteresan bir konu. Hücrelerin kendilerini arındırmalarını... ...ve yenilemelerini zaten tıp dünyası biliyor. Peki, bunların üzerinde... ...oynamalar yaparak... ...kişilerin daha çabuk iyileşmesi... ...yolunda yaptığı çalışmalar... ...e bunun sonucunda da... ...büyük bir ödül alıyor. Nobel Tıp Ödülünü. Bizim de süremiz bitiyor. Bir üstatla veda edelim
1: Haftaya Afrika'ya gideceğiz ama öyle böyle değil
0: Onu söyleyelim Güney Afrika'ya Afrika'da. Güney Afrika'da Dünya Kupası'ndayız O zaman
1: 2006'nın değil Tarihin en bilinen şarkılarından biri diyelim Üstatlarından biri yani Frank Sinatra. 2006'da da bu şarkı dinleniyordu 2006 ile bağlantısı yok teknik olarak ama 2006'da da dinliyorduk Frank Sinatra My Way Hoşçakalın Hoşça
3: And now The end is near my
0: Heyecan Taner ve Mert Aydın'la Ateş
3: Arabaları